0: nos revela al mismo Cristo. FM La Barca,
1: 88.3 Aquí comienza la quinta temporada de... Nosotros
2: somos la máquina banquera.
1: La Yumba, tangos, actualidad, opinión, un ciclo de cultura y arte en La Barca FM. 88.3 y a todo el mundo a través de la www.fmlabarca.org.ar La Yumba Un tornillo de la máquina tanguera Idea, conducción y producción general Sergio Serri La Yumba Cuatro años en el aire. Un ciclo abierto a todos los actores sociales de zona norte y del país. Con las banderas de la verdadera cultura popular. La Yumba, que comienza de esta manera. ¿Cómo les va, mis amigos? Bienvenidos a otro episodio de La Yumba, en este caso el número 165 de esta saga que hemos dado en llamar La Yumba y que se transmite a través de todo el mundo por la www.fmelabarca.org.com punto ar y a través del 88.3 eh, por aire, ¿sí? Saludamos a nuestro querido operador Matías Casalins, siempre atento. Me da un poco más de retorno, mi amigo, yo sé que no tengo retorno. ¡Ay! Está muy bien, ¿eh? Muy bien, pero usted sabe mis problemas auditivos. Eh, ¿Cómo le va, mi querido amigo? Bueno, hoy tenemos, no puedo atenderlo mucho hoy porque tengo el estudio rodeado, ¿sí? Así que ya vamos a hacer un programa tranquilo, ¿sí? Vamos a estar usted y yo este, en la intimidad que da la radio, ¿sí? Pero hoy, discúlpeme, solamente eh, le voy a chistar cuando lo necesito, ¿sí? Gracias. Bueno, y hoy tengo un programa, tenemos un programa muy agradable porque eh, tenemos gente joven, gente que, que milita en política y que hace de la política eh, un arma de lucha y eso es lo, lo importante al menos lo que venimos pregonando en la yumba desde hace eh, cinco temporadas desde hace cuatro años exactamente en el aire tenemos um, a, a Carlos Gardel en la parte musical ¿sí? seguimos con el homenaje a Carlos Gardel el capítulo 2 de sus temas grabados en 1927 por El Eterno Morecho del Abasto y en vivo nos visita vamos eh, por orden de, de importancia diría usted este sí hay que a los candidatos hay que es precandidata ¿eh? todavía pero bueno cuando esa candidata también va a venir la señorita Florencia Donato precandidata a primer concejal por el PO y Frente de Izquierda es así está bien dicho después me lo dice y bueno y tenemos a Nelson y no sé si, si Nelson vino con sus guardas espaldas o, o con quiénes después me lo, va, me lo va me lo va a decir y mientras llega nuestro querido director el señor Luis Levicas vamos a le vamos ya a dedicar el primer tema a nuestro querido director, ¿sí? Porque estamos homenajeando a Gardel en todo, exactamente, ¿eh? en, todo, en todo este mes de junio. Y vamos a empezar con el sueño. Nos ponemos de pie todo el programa. Señores, de pie, canta Carlos Gardel, 4-580-0386, 4-506-3114.
2: No sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas, que muchos besos me dabas, lleno de inmenso cariño y que otra vez, al un niño, llorando, me despertaba. ¡Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad! Lindo soñar, es verdad, más despertar doloroso. Ver el cambio pavoroso que se encierra en el sendero, quisiera soñarte, pero... Tengo el alma desgarrada, quisiera soñar mi amada que junto a tu lado muero.
1: A auspicia la Yumba, papelera Piti, logística y distribución en Alvear 1601 en San Fernando. Encontrarás todos los artículos de limpieza cerca tuyo, lo mejor en bolsas, ahorre. Si inteligente como toda la audiencia de la Yumba y compre en Piti. Si le gustó, recomiende papelera Piti. Y si no se puede acercar al salón de ventas de Alvear 1601, haga su pedido en forma telefónica al 4744-5116. Y ahora nuestro locutor nos va a decir qué otro auspiciante tiene este programa. Auspicia la Yumba Autoservicio Paulina... ...que llegó a San Fernando para quedarse en Bransen 1197... ...justamente en la esquina de Bransen y Alcina... ...frente a la estación San Fernando. Abierto de lunes a viernes de 8.30 a 13.30... ...y de 16.30 a 20.30. Los sábados de 8 a 13.30 y los domingos cerrado Y continúa, como siempre... Autoservicio Virreyes en Mancilla 2086 frente a la estación de Virreyes. Pedidos al 4-746-5092. Entregas a domicilio sin cargo abierto de lunes a sábados de 8.30 a 20.30 y los domingos y feriados de 9 a 13. En ambos encontrarás frutas y verduras de calidad y la mejor atención. Autoservicio Paulina junto a Autoservicio Virreyes están auspiciando la quinta temporada de la Yumba. Bueno, muy bien, y continuamos. Ya hemos escuchado los auspicios de este programa. Agradecemos al autoservicio Virreyes y al autoservicio Paulina. Y, por supuesto, también a Papelera Piti, ¿sí? A Papelera Piti, que eh, es la papelera de San Fernando, ¿sí? Es la papelera de San Fernando. Y yo no tenía ganas de subirme, pero es, es, soy como el increíble Hulk. Ahí está, muy bien, muy bien. Nos subimos a la moto y vamos a la actualidad. Hoy cortito, hoy me quiero dedicar solamente a la tapa de crónica. A ver qué dicen los muchachos de b 8 Ah, cómo están, eh? Bueno, eh, exclusivo, dice Crónica, conmovedora historia de vida. Luchador de toda la cancha, hay la foto de un chico, eh, Pablito, lamentablemente ha perdido un brazo. Es un nene de 10 años eh, que en un accidente doméstico perdió su brazo y no se rinde ante la adversidad, dice Crónica. Y dice que pudo cumplir su sueño. ¿Cuál era su sueño? Conocer a Daniel Scioli, con quien se siente identificado. El menor es fanático de Boca y jugará en Villa La Nieta en el equipo del gobernador. O sea, eh, lo que molesta un poco es la utilización de la política en un caso así, ¿no? Porque mm, conmueve la historia de Pablito, lamentablemente, eh, que tiene una, ya un problema, pero que lo puede solventar tranquilamente eh, con, con la ayuda de su familia y de sus seres queridos y, y de la sociedad. Ahora, eh, todo este tema de Scioli del brazo, eh, ya creo que eh, está un poco gastado, ¿sí? Eh, él mismo hace, hace alarde de que le falta que le falta un brazo, ¿sí? Hace, hace un el nudo con, con, el, con una sola mano, y en fin... Ahora, lo que me gustaría es que Pablito tenga también la posibilidad de tener el, el brazo supersónico que tiene Scioli, que se lo hacen en Estados Unidos y que se lo va a regular año tras año como si fuera un Fórmula 1. Eh, que no tenga la mala suerte de que le den una prótesis de la que le dan eh, a, a la gente pobre, ¿eh? sí, porque es como es como tener una cosa de madera, ¿sí? Y eh, lamentablemente, mmm, bueno, siempre. Hablamos de que nos escucha Daniel desde Villa La Niata, es una chanza. Eh, pero lamentablemente uno, a veces la audiencia me dice, Sergio, no te subas a la moto. Y estas cosas te hacen subir a la moto realmente. Y indignan. A mí, lamentablemente, me molesta demasiado que eh, se utilice así. Y bueno, y un medio afín, como es crónica. Eh, con la característica de crónica desde siempre, haga de esto eh, una, una noticia bomba ¿no? y después bueno, seguramente Scioli para jugar él se saca su brazo ortopédico de lujo y van a estar con el chico y se van a abrazar y va a ser todo una, una triste parodia que esperemos que, que Pablito pueda salir adelante pero cuando Cioli no te necesite más, Pablito, no sé qué va a hacer de vos. Así que, lamentablemente, eh, hoy nos focalizamos en crónica. y ¿Sí? no vamos a decir, este, me ponen a Maggie Bravi, que pobrecita debe tener mucho frío porque está sin abrigo. Pero no vamos a hablar de Maggie Bravi en este programa, no, no, no es nuestro interés. Sí, le mandamos un querido saludo a Daniel de Villa La Niata Y le pedimos ¿sí? que, que, ya que él tiene contactos, que pueda hacerle un brazo idéntico al de él del tamaño de Pablito en Estados Unidos y que tenga un brazo supersónico él también. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Continuamos en la Yumba entonces y hoy este la audiencia, no vamos a dejar a la audiencia de lado con el Quien Canta. si sí, Tenemos un Quien Canta especial hoy, ¿sí? Tenemos un tema especial hoy en el Quien Canta. Eh, habíamos dicho que íbamos a a conectarlo con Gardel, al que canta. En el programa pasado habíamos pasado una versión de Andrés Calamaro, que era que ustedes tenían que adivinar, cantando por una cabeza. Hoy nos apartamos por hoy, sí, por los invitados eh, que tenemos hoy especiales, y vamos a hacer un tema que eh, es se llama La Verdad, sí, y nos pregunta dónde diablos está la verdad. Y ustedes tienen que adivinar quién es el que lo canta. sí. A ver, ¿lo tiene por ahí mi querido Matías Casalins? Es con sirve de pista con la sinfónica de San Juan esta versión de un querido artista un artista mítico pasó
3: la verdad
1: sobre el polvo
3: que guarda el camino un gran y a los brazos de un hombre callado cayó sin que nadie cambiase el destino. 45800386 Que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado ¿Quién calma? en la calma
1: Pistas después, pistas después. Sigue siendo
3: el que más se
1: Un grande. Un grande entre todos los grandes. Bueno, muy bien, es fácil, ¿eh? es fácil, eh, un muchacho ícono de los 70 y que sigue su carrera. ¿eh? Bueno, muy bien, y pasamos a la actualidad, hoy eh, tenemos un programa eh, con una actualidad política, como decimos siempre, eh, que pasa por la yumba y le damos el espacio a, a los que no tienen tanto espacio, sí, porque sería muy fácil... Eh, como hacen varios, traer a los que a los que tienen toda la prensa y toda la difusión y que no es el hecho de, 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 la, de la yumba, ¿no? Eh, aquí en tanto los artistas, eh, ya sean poetas, eh, políticos e historiadores, siempre son los que eh, están desde otro, desde, desde otro lado, ¿sí? La contracultura. ¿Cómo, ¿Cómo? Jorge de Tigre, ¿cómo está la audiencia? Jorge de Tigre acertó, ya lo ponemos aquí, ¿eh? Ya lo ponemos aquí. Bueno, y decíamos que tenemos eh, gratas sorpresas, primero porque es gente joven, ¿sí? Eh, gente que, que milita en política y gente que, que quiere hacer por San Fernando y, y por esta verdad que habla eh, Nito Mestre, ¿sí? Ah, ¿lo dije? Bueno, no lo no escucharon, este, no lo escucharon, no lo escucharon, no lo escucharon, no lo escucharon. No, no, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Este, es el, es, es el, el muchacho, a mí me afeitó Adolfo hoy, y después está el otro muchacho, Anzheimer, que también es, son alemanes embromados. Tenemos a la precandidata a primer concejal por el... Eh, Partido Obrero, ella es eh, Florencia Donato. Le damos la bienvenida oficial. ¿sí? Ya nos, esto pasa siempre en radio y en televisión. Ya nos estuvimos viendo, pero la saludamos de vuelta. Florencia, cuéntame un poquito. Eh, precandidata, primera vez, eh, precandidata a primer concejal, porque ya habías sido candidata mm, a, a, otro, a otro cargo. ¿sí? Contanos a cuál.
4: Bueno, buen día a todos. Eh, Sí, soy Florencia Donato Soy militante del Partido Obrero Como bien me presentaste Sergio eh, Docente del distrito Ámbito en el que también nos conocemos Y sí, efectivamente En las elecciones del 2013 fui, Estuve como candidata a cuarta concejal También acá en el distrito de San Fernando La intención de la conformación de las listas eh, Dentro del frente izquierda tiene que ver con el rol político que juegan nuestros compañeros pero por sobre todas las cosas el lugar dentro del movimiento obrero que ocupamos cómo nosotros intervenimos en los procesos de, de las diferentes luchas acompañando eh, las, las huelgas y acompañando también la intención de los vecinos por poder modificar la, la realidad
1: el sábado pasado estuvo aquí el candidato, el precandidato mejor dicho. Yo ya los doy como, como ganadores de las PASO y los doy ya como candidato. Nada ¿no? menos es, es un deseo, porque hay gente de San Fernando y gente que labura, ¿sí? Eh, por eso es solamente el deseo. Eh, no estamos haciendo aquí que ustedes voten a, a José Massa o a, o a Florencia. Eh, pero bueno es una es, es un, es un José, Piazza, este, José
4: Piazza
1: José Piazza ¿cuánto qué dije José Massa José Massa no Dios no, por favor este Piazza Piazza sí bueno eh, un músico un hombre de la cultura como ustedes eh, pudieron escuchar el sábado y eh, soy joven pero la pregunta es innegable hace cuánto que militas en política Florencia
4: eh, cinco años
1: cinco años cinco años ¿Y dentro qué... del
4: partido obrero.
1: claro y qué te llevó a, a militar en, en política
4: bueno, eso es una pregunta que se suele hacer, ¿no? Es algo muy personal en realidad, creo, que es lo que a uno lo lleva a militar en la política. Pero la realidad es que tiene que ver con una cuestión de disconformidad eh, social, principalmente. En donde uno se encuentra en una realidad que, que ve una, un posible cambio. Y para eso uno empieza a estudiar eh, un programa político, empieza a intervenir, y empieza a formarse en base a, a la realidad que, que que le viene el contexto.
1: Y eso te, o sea, también te llevó tu, tu acción docente, sí, el hecho de vos sos maestra de chicos especiales y también un poco eh, esa sensibilidad que, que debe tener un, un político En este caso eh, Vos por el, por el trabajo que, que haces socialmente Que es la docencia de, de la parte de chicos especiales Creo yo que te, te da un, un plus Para entender la, la problemática que, que vive la sociedad hoy no Porque vos me contabas Hace algunos días eh, Los casos De, de, de extremos Que, que ves en, en, en tu cargo de docente En tu función docente y que por ahí no es lo que eh, sale en los medios. Sí,
4: que es un poco el huevo la gallina, ¿no? que está primero? La realidad es que sí, uy, como docente, veo una realidad absolutamente cruel para con un montón de vecinos de San Fernando que se encuentran en una situación de precariedad extrema. Precariedad en cuanto a lo habitacional, eh, gente de... Vecinos del de barrio San Jorge, del barrio San Martín, de Avellaneda a, al fondo, eh, casi llegando a Bancalari, Puente Negro. No como vecinos que realmente viven en condiciones de hacinamiento absolutas que forman parte del distrito de San Fernando, pero muchas veces parece que no, que fuera otra realidad ese Virreyes. parece
1: San Fernando centro, ¿no? Eh... Yo tuve oportunidad, sí, de, de ir el sábado pasado eh, a visitar a un amigo, bueno, a nuestro querido amigo Claudio Cruces, que es parte de del staff del programa en San Isidro, y salís de San Fernando y te metes en San Isidro y se nota la calidad lumínica que hay en un partido y en otro, ¿no? Eso a favor, sí. Pero eh, San Fernando no es solamente el centro. San Fernando no es solamente lo que se ve. Esto pasa en, en todas las comunas. No es una crítica eh, despiadada, sino que es solamente una crítica. Y enlazando con esto, llamó al 4580-0386 Nazario de Tigre, que dice que siempre nos escucha. Gracias, Nazario. Y hace un comentario con respecto al comentario de actualidad, precisamente, que habíamos hecho hoy. Dice respecto a Pablito, este chico que le falta el brazo. Dice, su brazo... Pablito y Chulazo, no importa quién brinda la ayuda, si es Sioli, si Randazo, Juan o Pedro, lo importante es la acción. Y después me dice que el locutor, o sea yo, eh, lea todo el artículo y dice que hay subsidio. Bueno, te agradezco tu opinión, Nazario. Eh, si no, por supuesto, es bueno que alguien se ocupe. ¿Sí? Eh, lo que molesta a la editorial del programa en este caso eh, quien se hace responsable que soy yo eh, es eh, la utilización ¿sí? es la utilización porque esto también se podía haber hecho sin que salga a la luz ¿sí? sin que salga a la luz eh, había un muchacho que andaba por ahí en sandalias hace como dos mil años eh, que se que terminó mal terminó entre dos ladrones crucificado y ese muchacho decía que, que no hay que hacer tanta pompa cuando uno hace el bien ¿sí? eh, ese muchachito terminó mal, terminó crucificado no va a ser el caso de Daniel ¿sí? puede ser crucificado por los votos, no creo pero eh, te agradezco tu opinión Nazario, quizás no coincidimos en todo coincidimos en parte, pero te agradezco tu opinión y, y, y la leemos al aire porque así debe ser y hablando de, de verdades eh, también tenemos de invitada de invitado uh, a, a un ferroviario ¿sí? que eh, pidió, la palabra, ¿sí? pidió la palabra a través del Facebook de, de la Yumba. Dice que, que nos escucha habitualmente sábado a sábado y el ferroviario se llama Nelson ¿sí? y eh, él quiere contar eh, su verdad. ¿sí? Porque ya que estamos hablando del amigo Randazo eh, él nos va a explicar... ¿Cuál es la verdad que los medios, y esto lo analizamos siempre, ¿sí? eh, yo como, como locutor formado en ISER, sé cómo se maneja la información, sé lo que conviene decir, lo que no conviene decir. Estuvimos hablando eh, hace varios programas ya de este libro que he terminado de leer de Silvia Mercado, que eh, la, la biografía de Apol, sí que según Silvia Mercado es el inventor del peronismo, y cómo Néstor Kirchner utilizó eh, el mismo método de Apol para los medios de comunicación, y es lo que estamos viviendo hoy. Eh, Nelson, te damos la, la bienvenida. Gracias por. Primero, gracias por ser escucha. ...del programa y ahora por ser eh, parte del mismo en el programa de hoy. Contanos Nelson, eh, nos vamos a referir ciertamente al episodio que pasó el domingo pasado en Temperley... ...donde una locomotora fue investida por una formación, ¿sí? chocaron de frente. Pudo haber sido una tragedia, no lo fue. Los medios en esta semana, creo que ayer o antes de ayer, nos mostraban... ...bueno ya este, crucificando al motorman y al ayudante como que estaban este, haciendo bromas, cambiando de lugar... Eso es lo que los medios nos quisieron nos quisieron mostrar. Y ahora Nelson nos va a, a contar eh, quizás otra versión que también la tenemos que escuchar. Te doy la bienvenida, Nelson. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo soy Nelson, trabajo acá en los talleres de Victoria. Soy técnico especializado en mantenimiento en el área de material rodante. De, pa, trabajé para la empresa Trenes de Buenos Aires. Ahora estoy en la actual operadora ferroviaria. Y también tengo experiencia en distintas líneas como en Metrovías y demás donde he tomado cursos y he visto un poquito parte de la realidad. Hace 10 años que trabajo en el ferrocarril y bueno, en estos últimos 10 años he tenido la oportunidad, eh, para desgracia de todos los argentinos, de presenciar toda esta tragedia ferroviaria. Yo pertenezco a la agrupación Causa Ferroviaria, es una agrupación de ferroviarios que está ligada al partido obrero como, como Florencia y nosotros venimos denunciando ya hace, hace más de 15 años que, eh, que la problemática del ferrocarril digamos no solamente no quiero no solamente para este gobierno sino para los distintos gobiernos eh, se venía agravando y bueno este cromañón ferroviario que hemos sufrido en 11 y que luego se repitió en Castelar eh, es algo es, un, es una tragedia totalmente evitable esto no es nada nuevo pero el problema eh, a lo que nosotros nos da mucha bronca es la util, como así como a vos hoy criticás la utilización política para, para, para este este hecho de caridad que, que, utiliza, que del gobernador Scioli, nosotros Atacamos la utilización política de la renovación ferroviaria por parte de Randazo, pero ¿en qué sentido? Es decir, se habla de una revolución ferroviaria, se habla de una reestructuración, hubo una inversión millonaria, pero la problemática sigue estando. Los trenes se siguen chocando. Entonces, la postura del gobierno es: bueno, acá hay un complot por parte de la fraternidad. O no, de que algún, no quería no...
1: decir la palabra complot, pero vos que la usaste ya, la, eh, yo en la. En la... En la venta del programa eh, ponía exactamente, ¿no? Si, si esto es un complot, eh, negligencia o accidente. Claro. ¿Sí? sí y, sí. Eh, bueno, lo veo muy a randazo, como muy este nervioso y agitado <risa> y queriendo demostrar a toda costa que esto fue un complot en su contra. Le agradecemos a nuestro director, sí que está haciendo las veces de, de matero, ¿sí? Eh, <risa> Venga, venga, Luis, porque algo lindo para anunciar que yo no lo dije es el tema de la, la nueva página que tiene la, la emisora. Eso hacemos un paréntesis, un minutito, que es algo algo muy interesante y otros anuncios más que tiene que tiene nuestro director para hacer.
6: Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos, este, amigos. ¿eh? Este, bienvenidos a la, a la radio, al mate, ¿eh? al 88.3. Al espíritu de, de la radio, ¿no? Eh, tenemos página nueva, es decir, está todavía en formación, pero estamos muy contentos este, con las. Primeras, Yo me sorprendí esta mañana eh, con las primeras imágenes eh, que dan bienvenida al. Ya la abrimos. Al cibernauta, este, con María Bralde, que tiene prácticamente eh, todas las mañanas, eh, en, en
1: primer lugar. Después, soltando amarra, es un programa este, diario, cotidiano. No está photoshopeada su foto, ¿no? Porque está muy pintón. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, este muchacho este, no tanto el operador no este, soy... habitual, sí. ¿no? Y bueno, y lo bueno es que están los Facebook de los programas. Y está la Yumba. Eh, gracias por estar ahí eh, muy cerca. Y bueno, ahí está eh, la emisora y podés ingresar y. Y, ¿qué y lo más? que a
6: mí me encanta es uh -huh. que la pusimos. Este, a última hora de ayer. Ah, con las visitas. Fíjate, cliqué ahí
1: para Vamos saber
6: a... de dónde son las llamadas, la, la, de dónde nos están escuchando. Uy, qué bueno,
1: porque tenemos como siempre desde a, España María Isabel Ortego a través de la www sí. y tenés todo acá, Por ¿no? ahí,
6: este yo no la, no la sé manejar todavía, pero nos, no, me, me, me leía este, Alicia, Alicia mi esposa, que este, con Federico están haciendo la página. Mira, están escuchando... Desde Australia, desde este, distintos lugares.
1: Bueno, esto es lo, lo bueno de Internet, ¿no? La parte buena de Internet de poder llegar y... a lugares que uno habitualmente eh, con el aire no lo podía, no lo podía hacer eh, eh, anteriormente, ¿no?
6: Estamos en ese sentido este, convencidos de que nos escucha más gente. Yo me resistía Viejo, este yo soy de la señal de humo y la paloma. Nos escuchan más por Internet que por 88.3.
1: Es que hoy este siempre uno tiene en mano una computadora y por ahí es más fácil, ¿no? Sí. Crear la página, de estar haciendo cosas o, o, o haciendo otros trabajos en la computadora y escuchando la radio. ¿Y qué otra cosa tiene para anunciar?
6: Que Paralelo Dúo... Vieron que chico... el
1: mate tiene un, tiene un precio, ¿no? Sí.
6: Paralelo Dúo. Son unos chicos remacanudos, Gabriel y Berenice, que vienen haciendo camino con, este, con, con sus la voces música y con la, cultura. la guitarra. Y se juntan con Eduardo Chaparro y con Olga Santillán. Esta noche, ¿Qué esta noche es en el Salón de la Familia. Allí vamos a estar, ¿eh? vamos a ir de aquí de la barca para seguir acompañando. El derecho de espectáculo, 50 pesos. Porque uno de los, le contamos a los chicos, vos ya lo sabés, que una de las de los propósitos de, de nuestra emisora es favorecer el despegue de los artistas locales. Claro. ¿eh? Uno de nuestros temas preferidos, seguramente yo venía escuchando, ustedes coincidirán, es crece desde el pie. ¿se Exactamente. Que, bueno, pensamos que el arte también, hemos tenido importantes ofrecimientos de nuestro intendente municipal, a quien le agradecimos mucho, que para nuestra fiesta popular del 7 de diciembre, que habitualmente conduce... Este, el locutor nacional Sergio Serri, la locutora nacional eh, María Bradley que son de esta familia este, nos ofreció la autoridad municipal grandes artistas para que vengan aquí a cantar y le hemos dicho que no agradeciéndole que queremos los artistas nuestros claro. los que habitualmente hacen el esfuerzo como él porque aquí todos ponemos ¿eh? este... Sí, sí, sí. el director de la radio el padre Jorge Luis cuando llegó se sorprendió que él también paga su espacio sí, sí, ¿Sí? Sí. este entonces tengan esa devolución y ese espíritu de, 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 de promover lo, lo local que anima a la radio.
1: Gracias Luis por bueno por, por este espacio que estamos renovando. Por ahí nos encontramos año, año, año. esta noche. Exactamente, exactamente. Bueno, 50 pesitos. Este el derecho al espectáculo. El derecho al espectáculo. vino por
6: supuesto. Qué bueno. Este, qué tisán, bueno. Vino patero seguramente,
1: eh. sí. Populares. Popular. popular. Bueno, muchas gracias, A este, este espacio publicitario de, de la emisora dentro de la Yumba. ¿eh? Bueno, y eh, esto, esto es la Yumba, ¿no? Esto es la Yumba, es ir y venir con los temas. Por, para eso es un magazine. Sí, creo que es el único, que alguien me corrija, ¿no? Creo que es el único magazine de tango que hay en, en Zona Norte. Nelson, eh, sí. el tema es, es arduo, el tema es, es espinoso. ¿Vamos a darle un respiro a la audiencia? Claro. ¿Qué sí. te parece? Sí, porque la estamos este, abrumando, creo, de información. Vamos a darle un respiro con Carlos Gardel y después vamos a, vamos a volver sobre el tema que es muy interesante. Eh, yo estoy muy contento de que estén ustedes aquí y, y a mí me conmovió la noticia cuando la vi el, el, el domingo. Eh, el domingo todavía había fútbol, no lo recuerdo. Eh, ah, sí, creo que Boca jugaba en esta soledad tan linda que propone el fútbol argentino, sí, jugar sin público.
5: El, decís el, el, lo de Temple. Lo de Temple. Fue el día del paro, creo, ¿no? O el, no, 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 fue un domingo, sí, no, el domingo. fue un domingo. El
4: domingo a las
1: 8 de la noche me sí, pareció. Sí. Fue, eh, sí, yo estaba este, haciendo zapping y me enteré en el programa de Majul. Claro. ¿sí? Sí, sí. Bueno, tengo esas cosas, ¿no? De, 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 bien, eh, bien. de ver todo, ¿no? Como decía el querido Rodolfo, que un día la hija lo... Escucho, encontró mirando a Mirta Legrand, ¿no? Bueno, hay que mirar todo, ¿no? Hay que mirar todo. Querido Matías, no se me duerma. Eh, no se me duerma. Eh, eh. Sí, 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 sí. Pero la gente no, no escucha. Está tan atenta. Eh. Ay, bueno, pero Graciela está atenta, ella está atenta, está este, eh, atenta a la, a, la, a la carroña, ¿no? Este, bueno, pero este ¿qué va a hacer? Pero Graciela no tiene premio, lamentablemente, ¿sí? No tiene premio. Eh, después vamos a chequear a ver si ya vinieron a retirar eh, los premios, ¿sí? Vamos a estar eh, chequeando. Mi querido amigo, vamos a darle espacio... A don Carlos Gardel, ¿le parece bien? sí eh, En este en este mes eh, gardeliano, por excelencia, mientras este, los candidatos acá debaten, eh, ¿qué van a hacer? ¿Se van a hacer un piquete o no en el medio del programa? Espero que no. Eh, vamos a darle espacio, mi amigo, y hablando de, de todo esto, no del querido Daniel y el querido, este ¿cuál es el nombre de Pira? De Florencio, Florencio, el querido Florencio. Eh, carnaval nos va a cantar Carlos Gardel, eh, para que siga el carnaval eh, eh, y que todo siga la alegría, eh, que no se pierda. 4580 0386 4506-3114. Señores, nos seguimos por el más grande de todos, nuestro padre, Carlos Gardel.
2: Bien vestida, das el golpe te lo digo de verdad Habré cambiado que vos ni me mirás Y sin decirme ni adiós la vas a enterar No te ofrezuré Mientras pague el auto tu vaca. No te diré ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con tan lindo litoral? Nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platán. ¿Qué progresos has hecho, pebeta? Te cambiaste por ser albergar, disfrazado de rica esta papa, lo mejor que es lo bien carnaval. La vida rueda, también rodaste mejor. yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata, que mío, Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile, miro entrar, vos entrarás también. Y la bienvenida media voz yo te diré. Divertite en la colofina, con tu celo y plato por de comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin, coquetía con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte tierra que el disfraz solo no dura una noche pues los queman los rayos del sol
1: Continuamos en esta yumba especial de hoy Y no solamente están con nosotros eh, Florencia Donato Y Nelson eh, Trabajador ferroviario y Que nos contaba su especialidad Sino que está también en la mesa eh, Daniel Daniel, eh, no me quiere decir Daniel este, a, Se lo quiere dar a la audiencia La premisa de, de quién es y qué hace eh, Te doy la bienvenida Daniel Y contanos un poco eh, Por qué tu presencia en el, en el programa de hoy Y, y qué quieres comunicarle a la audiencia
7: bueno, este, muchas gracias por prestar, por brindar el espacio. Este, mi nombre es Daniel Banay, soy precandidato a consejero escolar por el Distrito de San Fernando, por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Este, más que nada, comentar un poco la situación de la educación, la situación que vive la educación hoy por hoy en la República Argentina. Otro gran tema, ¿no? Un, Otro un gran, gran problema gran que tenemos este, actualmente el presupuesto educativo, a pesar de que el gobierno nacional se jacte, de que sea el más alto en varios años, este, la realidad claramente lo refuta. Este, vemos hoy por hoy que este, los secundarios tienen grandes problemas edilicios, este, instalaciones eléctricas paupérrimas, paredes electrificadas, producto del poco mantenimiento que tienen, los comedores escolares vaciados prácticamente. Y bueno, y acá tenemos una gran disputa que en los diversos municipios, y puntualmente en San Fernando... Este, alegan que el problema educativo pasa por la provincia de Buenos Aires Que no destina los recursos necesarios este, para la inversión en los colegios ¿no? Pero por otro lado, este, la provincia de Buenos Aires Todo el sector kirchnerista el Frente para la Victoria acá en San Fernando Sostiene que el que está administrando mal el dinero es el consejo escolar uh -huh. Que gasta en palmeras y demás Entonces acá en realidad el problema, este, sostenemos, este, es de ambos ...de todos los sectores políticos... ...que han gobernado... ...porque no hay que olvidarse que Amieiro... ...estuvo en la Intendencia de San Fernando... ...el problema educativo no es de ahora... ...viene hace varios años... ...se ha profundizado en estos últimos años... Este, ...hoy por hoy vemos que... ...el gobierno nacional... Este, ...el gobierno de la provincia... ...no le paga los salarios a los docentes... ...muchos docentes sin cobrar el salario... ...docentes auxiliares... ...docentes que, docentes auxiliares, docentes que prefieren... ...irse a la educación privada porque alegan que allí van a poder cobrar los salarios. O sea que se profundiza aún más la crisis en la educación pública. Vemos que en la zona norte, este, más del 40%, 50% de los chicos van, asisten a colegio privado. O sea que si quisieran volcarse a la educación pública, estaría este, desbordada y se profundizaría aún más la crisis que hay. Vemos la crisis que hay en los comedores. Yo escuchaba el otro día un legislador del Frente para la Victoria... Que sostenía que en los 90 los pibes... ...se desmayaban de hambre en los colegios, ¿no? Bueno, pero señores, yo quiero decirles que hoy... ...en San Fernando, tenemos... ...chicos que se desmayan de hambre... ...porque no tienen este, la, las meriendas... ...o las comidas necesarias... ...en los colegios. Entonces vemos que el gobierno... ...que se ha jactado constantemente... De, ...de que los empresarios... ...se han cansado de ganar plata... ...durante la época kirchnerista... ...de que hay más presupuesto en educación... Este, de que se ha pagado la deuda externa bueno, vemos que hoy están poniendo más presupuesto en la seguridad para formar más policías cuando se sabe claramente que la policía no es la que soluciona el problema de la seguridad la policía Pero con más
1: represión se quiere la
7: policía termina siendo cómplice de todos los grupos este, mafiosos que se desenvuelven
1: Daniel, tiraste muchísimos temas Muchísimos temas y muchísimas puntas Para, para hablar entre todos Por ejemplo, Florencia Que también es, es parte de la educación Al ser docente Y tocas también el tema de los comedores escolares Lo que decimos siempre aquí Era una medida perentoria Para salir de la crisis de 2001 Bueno, creo que ya pasó una autotitulada década ganada Y seguimos con los comedores escolares La pregunta es ¿Por qué? ¿No? Y bueno, los que tenemos acceso a, en las escuelas a ver la comida que los comedores escolares brindan a los chicos es, es realmente precaria, ¿sí? como, como vos bien lo decías. Y, eh, y bueno, y el tema de, 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 la, de, de no solamente edilicio del secundario, sino solamente eh, chicos que salen con un secundario paupérrimo Paupérrimo, con una base que no tuvimos nosotros. Eh, bueno, hablo de los, de los veteranos que escuchan el programa, ¿no? Ustedes son jóvenes, pero bueno, eh, yo como egresado del querido eh, Nacional Artigas. En el 89, 1989, eh, no tenemos, no tienen hoy los chicos la base. Hoy el tema es hacer estadísticas, ¿sí? Hacer estadísticas, lo sé, bueno, por, por tener una, una esposa que trabaja en la docencia, ¿sí? Es hacer estadísticas nomás para que eh, vean que los chicos tienen el título secundario, pero un título secundario que lamentablemente no, no les sirve de arma porque las grandes empresas no van a contratar a, a, a chicos con, con la base que, que lamentablemente salen hoy ¿Sí? Y siempre decimos esto, ¿quién tiene la culpa? Eh, en este caso, ¿tienen los chicos la culpa o tienen los que manejan la educación? sí Y después, el otro tema es que siempre se está arengando desde los medios. Eh, los docentes trabajan cuatro horas, cuánto quieren ganar y viven de paro. Pero no vemos todo el fondo que vos estás hablando, Daniel, eh, de, de, del tema de, de la educación. Y todo tiene todo está unido con todo. Porque lo mismo podemos decir de los ferroviarios. Ah, ¿cuánto gana un, un motorman? ¿Eh? ¿Cuánto gana un motorman? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un locutorio en Victoria, frente a, 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 la, a la terminal de Victoria, sí. que yo en esa época ganaba en el locutorio 400 pesos y un este motorman ganaba 5.000. ¿Sí? Claro. Entonces vos veías el desfasaje, ¿sí? pero aparte, esa persona bueno. lleva almas, lleva personas. Y cuando y yo hablaba también con gente de los talleres y nos decía, en esa época, estamos hablando de la década del 2000, que se ataba con alambre los trenes. Sí, bueno, es. lo que pasó fue producto de todo eh, eso. sí. Claro, y,
5: y también quisiera aclarar por ahí, en cuanto a la cuestión del salario... Digamos que el trabajo político dentro de, del ferrocarril y demás, la organización, nos permitió a nosotros salir a reclamar un salario que se acerque al costo de la canasta básica familiar. Fue la organización de los trabajadores la que nos permitió reclamar esto. Y un poco un poco diciendo, bueno, ¿por qué los chicos en los comedores y demás decir, siguen desmayándose de hambre? Y está también relacionada a la cuestión sindical, por el tema de digamos, los topes a las paritarias la, la, las reducciones salariales que se aplican por medio de, de la devaluación tienen que ver a, a, atacan a toda esta cuestión ¿no? Este, yo siempre a, digo, bueno, Randazo nos salió a atacar a nosotros los ferroviarios muchas veces porque según él decía, bueno, ganamos más de lo que merecíamos ganar es decir, pero eh, esta persona no, no conocía el trabajo que, no, que, nosotros, que nosotros realizamos
1: con no. una actitud de dueño de estancia, claro, ¿no? Sí, sí. sí. la paisanada este está un poco, un poco claro, agotada. Si
5: hoy te pones a pensar, el costo de la canasta básica familiar está en los 14 mil pesos. Es decir, para una familia tipo, es decir, quien gane 14 mil pesos puede alcanzar a cubrir, digamos, un, un alquiler que ronda los 5.000 mil y mantener una familia. Entonces, bueno, cuando este, cuando este tipo sale a decir... Que, eso es un, un, un salario exorbitante para un trabajador uno dice, no, bueno, este tipo de que está hablando no?
4: a mí me gustaría resaltar algo sobre este punto, principalmente porque esto que plantea Nelson de los 14.000 o más de 14 mil pesos que son lo, el costo de la canasta básica familiar, es en algún punto nuestro eje de campaña ¿a, que, a lo, qué me refiero con esto? que es la realidad por la cual vive la mayor parte de la población de la Argentina trabajadores que sí o sí tienen que poder trabajar para poder vivir y que tienen que cobrar un salario digno como derecho humano para poder llevar adelante las actividades cotidianas de su vida. Y esto es algo que no se cumple, y no solamente que no se cumple ni se garantiza en la mayoría de los gremios, sino que además el salario les es confiscado por el propio Estado, con este famoso impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Un trabajador que cobra mil pesos, le recortan parte de ese salario porque se excede en cuanto a las ganancias que puede llegar a tener. Es
5: claro, absolutamente cuenta, absurdo. Cuenta las ganancias brutas. Decir, son, eh, la mayoría te puede llegar a decir, bueno, no, el tope está en los mil Bueno, pero son en bruto. Digamos que a eso hay que descontarle las cargas sociales. Y demás a uno en mano no le quedan mil Pero bueno, sobre esos mil se le hace el recorte del impuesto a la ganancia basándose en un decreto de 2013. Esto es lo que muestra la desactualización por, la, por medio de la cual se instrumentan para poder descontarte esto. Y bueno, una confiscación salarial que también afecta en general, es decir, a, a la economía de uno.
4: Venimos de un paro. Ese es un dato fundamental. Este paro del 9 de la semana pasada eh, fue un paro convocado... Muy a regañadientes por la oposición sindical kirchnerista, ¿no? Eh,
1: con Moyano y Barrio Nuevo. Con la Moyano
4: cabeza. y Barrio Nuevo a la cabeza, exacto. Y planteo que es precario porque tendría que haber sido convocado a principio de año antes de que se empiecen a discutir todas las cuestiones paritarias. Estamos en un año electoral y estamos en un año de ajuste de ajuste económico. Y si es que no se puede llevar adelante este ajuste tan necesario y un recorte salarial en regla, es porque efectivamente estos burócratas sindicales que convocaron al paro eh, están eh, son de oposición y no tiene el gobierno nacional el total del de, control sobre las cabezas de las burocracias sindicales. Bueno, es un dato también de que nosotros nosotros convocamos de manera activa a este paro del 9. Este paro del 9 nosotros lo discutimos en el plenario del SUDNA. El SUDNA es el sindicato único del neumático que está acá en, en San Fernando también. Uh -huh. En donde recurrentes veces ya es el séptimo, si yo no me equivoco. Eh, hicimos diferentes plenarios, acompañamos en realidad a los compañeros del SUDNA en estos plenarios... Que votaron con el conjunto del movimiento obrero, con delegados, con eh, activistas, con gremios recuperados en manos de los trabajadores, hacer activo ese paro y hacer que efectivamente se muestre cuáles son la, las reivindicaciones de, del movimiento obrero. Y se votó en este plenario una movilización que se hizo al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros pensamos que la cuestión salarial no tiene que ver con una cuestión meramente del empresariado ni de eh, las patronales, sino que tiene que ver también, y que profundiza aún más toda esta situación, con la relación que tiene el Ministerio de Trabajo con los trabajadores. Un ejemplo, yo no sé si lo mencionó Nelson, pero tiene que ver con el ejemplo de aceiteros. Los aceiteros salieron de una gran lucha y de un gran triunfo que lograron tener un 36% de aumento en las paritarias. Y por ahí la gente que está escuchando en la radio dice que eso que me influye, ¿no? Me influye en Que el yo aceite, no tenga aceite en la góndola. Claro. Bueno, claro. No, en realidad ¿por qué lo quiero mostrar? No es por una cuestión de falta de aceite en la góndola, es ¿por qué faltaba el aceite en la góndola? El aceite faltaba en la góndola porque los trabajadores aceiteros, la Federación de Aceiteros a nivel nacional, se organizó para poder quebrar el techo a las paritarias que no solamente le habían puesto las empresas patronales, sino también que le había puesto el gobierno, principalmente el gobierno, de un 27% el techo a las paritarias de todas las paritarias, de todos los trabajadores, de todos los oyentes que están escuchando efectivamente no quiere el gobierno nacional el gobierno de Scioli el gobierno de Randazzo, el gobierno de Cristina el gobierno de Aníbal Fernández el gobierno de Kichilov, no quieren de que el aumento al salario de los trabajadores coincida con el costo de vida. Quieren llevar adelante una, una vida de miseria para el pueblo trabajador, que además de todas las problemáticas que ya existen, que tiene que ver con la cuestión del habitacional, la salud, la educación, el transporte, cosas que mencionamos hoy, te recortan aún más el salario y sacan cada vez más impuestos chupan cada vez más impuestos que queda para los vecinos de San Fernando una luminaria resuelve eso entonces los trabajadores eh, aceiteros se movilizaron hicieron un piquete eh, trabaron la exportación de aceite y a partir de eso con el, con el método de asamblea de huelga y de piquete lograron quebrar ese techo de 27% y tener un 36% de aumento ¿Cuál es el salario básico hoy de un trabajador aceitero que recién ingresa? 14.500 pesos. Entonces, nosotros, ¿por qué efectivamente nos metemos en las elecciones? Bueno, nos metemos en las elecciones porque creemos que a través de ese método y de la organización del conjunto, de los trabajadores, de los vecinos, de los jubilados, de la juventud, se puede llevar adelante un programa efectivo que sea de las reivindicaciones mismas de los trabajadores y de que esos trabajadores estén representados, por ejemplo, en San Fernando, en el Consejo Deliberante. Entonces, de que las cosas que se planteen en el Consejo Deliberante, los proyectos que se planteen, sean cuestiones, sean a partir de las cuestiones reales y de las necesidades reales de los vecinos de San Fernando. Y no...
5: Proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que son.
4: Que lo que hacen es darle más plata a muchos de los concejales que también tienen empresas inmobiliarias o a grandes amigos empresarios, generar más especulación y de que cada vez el valor de un metro cuadrado de tierra sea más irreal para los vecinos.
1: Y aparte... Hablando de lo que tocabas vos, Nelson, la problemática de infraestructura, es que cada vez en San Fernando tenemos... Eh, hablamos de San Fernando porque es en el lugar donde, donde vivimos, al menos yo desde casi toda la vida... Eh, cada vez tenemos menos agua en verano, ¿sí? ¿sí? sí, sí. Por los edificios que, recordemos, los edificios tienen unas bombas gigantes eh, que nunca les va a faltar agua y le va a faltar a los vecinos que estamos más abajo en otra zona. Bueno, en este caso yo estoy en Victoria, estoy en una zona alta, pero igualmente eh, la falta de agua se hace notar sí. eh, por todos estos problemas, ¿no? Sí, eh,
5: el, el problema fundamental es... Es, es, es decir, un eje es el problema de la planificación, en este caso. Nosotros, en Causa ferroviaria siempre planteamos... Un ferrocarril bajo control de los trabajadores, usuarios y organizaciones sociales, ¿no? Es decir, precisamente para lograr un proyecto de ferrocarril planificado que sirva para transporte de mercancías y no de negociar y no del negociado de unos pocos. Hace poco sacaron la nueva ley de estatización ferroviaria, una ley que en principio desde el primer punto contempla crear la asociación la sociedad de Estado, ya dije la sociedad de ferro, llamada ferrocarril estatal argentina Ya creaste una sociedad, listo, esa palabrita ya le quitó todo lo estatal que era. pero en O sea, TVA caducó. Exactamente. Hoy en día hay una operadora ferroviaria que se dice estatal. Los pero, trenes
1: dicen transporte público.
5: Exact, dice transporte público. Es una operadora ferroviaria que se dice estatal, pero que está manejada como una SA por el Estado, algo así como una especie de aerolínea moderna es una ley que está orientada y organizada solamente para el negociado de las distintas empresas, por ejemplo, las, que, las grandes aceiteras que transportan soja y las empresas que se dedican al, a, a, a la comercialización de material rodante cuando me refiero al transporte público. no, Digamos, nosotros hemos hecho acuerdos con China para la compra, no solamente de trenes, sino para la incorporación de mano de obra. Yo tengo más de 50 chinos trabajando en los talleres de Victoria. Ah, eso días. no lo sabía. Sí, 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 yo trabajo con chinos, ya incorporaron mano de obra casi permanente. Eh, ¿Pero los trajeron
1: exclusivamente de sí, chinos sí, son sí, sí, chinos residentes? Vinieron,
5: vinieron con los trenes. Eh, <risa> no, 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 no quiero... Hoy en día, digamos, las diferencias culturales se superaron y tenemos una una relación bastante llevable, pero este... Claro,
1: porque acá no hay, no, no hay trabajadores que puedan hacerlo, entonces hay que no, importarlo. No, el claro.
5: Eso, eso entonces, es lo que, que pasa es que si están hechos allá, aquí no... Conocen, quién, claro Es parte del convenio, cosa... pero no solamente de mano de obra, también de repuestos, es decir, se aseguraron la compra de repuestos, solamente se les compra a ellos, que en Argentina las licencias no se puedan reproducir, por lo tanto, pequeñas y medianos talleres no puedan fabricar Nada acá, lo mismo corre para los grandes talleres ferroviarios que tranquilamente pueden fabricar. Algunos me dirán, bueno, pero en Argentina se fabrican Materfer. Eh, bueno, en cinco años de reestructuración ferroviaria, porque la ley de reestructuración ferroviaria no vino desde la tragedia de 11 de 2000, sino que viene ya desde mucho antes en, en, en años solamente se han por ejemplo Matterfer de Córdoba trajo cinco formaciones los chinos trajeron 40, es decir, la diferencia es enorme prácticamente la industria nacional hoy no podría competir con ello, pero eso no significa que si que no que no pudiera hacerlo y si
1: no hubiese pasado la tragedia de once estaríamos todavía como Mirá, antes, quizás, total, mientras no pase nada. Tenía,
5: el negociado que tenía, y entra Enfer, el negociado que tenía que tenía los cirilianos, o sea, los grandes responsables de la tragedia esta, eh, junto con algún otro, eh, estaba, estaba relacionado con esto. Era un, un negociado que tenían con el gobierno, la fraternidad, la unión ferroviaria, por medio del cual se instrumentaban tercerizaciones y trabajo, Eran socios, durante estos 10 años de década ganada, siempre fueron socios. Y ahora viene a hablar de un complot. Entonces.
1: Un tema para, para seguir hablando en la segunda hora, va a seguir hablando también este, Florencia, Jorge y, y Nelson de todos estos temas que nos hacen a, a, a la. ...a nuestra realidad, ¿sí? Vamos ya a ir, eh, querido Matías Casarins... ...a la pausa comercial de la emisora, ¿sí? Y después tenemos de todo, tenemos... ...seguimos con El Quien Canta... El momento romántico por la presencia de Martita Guarneri y de José Piazza, ahora lo dije bien, uh -huh. el sábado pasado, no pusimos el momento romántico con Sandro, ¿sí? Y hoy que hay una dama, le vamos a dedicar, este, para que se derrita, le vamos a poner a Sandro, ¿sí? Porque todas las chicas se derriten y usted también, ¿eh? El target de, de nuestra emisora es, tenemos desde un oyente que tiene 8 años hasta después todas las, las, las sub-80. Así que este, esto es nuestro programa, y, y, y vos que estás ahí en el sub-20, este, vamos a dedicar. Sub -20, también. En el sub-20, vamos la todavía. La ¿sí? Siempre hay que tirar flores. ¿sí? Eh, como dice Mirta, siempre... ¿Estoy linda? ¿Estoy hermosa? Bueno, Lilita dice, se autotitula que está linda y que está cada vez más bonita. ¿no? Chapita no, bonita. Eh, vamos a ir entonces, mi querido amigo, a la pausa. este Está, está jocoso ahí, eh, mi amigo. ¿eh? Bueno, vamos a ir entonces. Tanto tenemos, esperemos poder eh, ingresar todo ese material... No voy a tratar de no meter más la pata, ¿sí? Este es grande ya. Y seguimos con el quien canta, con los juegos, con toda la alegría eh, y la seriedad que mmm, convoca este programa. Vamos a esa tanda publicitaria tan mencionada y volvemos, queridos Matías. Adhieren a la programación de la barca.
3: Consorcio Parque Náutico San Fernando, Sociedad Anónima. Amarras, guardería, predio ferial, centro de exposiciones, rampa y costanera pública, en la capital nacional de la náutica. Consorcio Parque Náutico San Fernando, Sociedad Anónima.
6: Disfruta de la belleza del Delta desde las alas y cubiertas de un confortable catamarán. Catamaranes Interisleña Sociedad Anónima. Viajes y turismo, encuentros, fiestas y agasajos a bordo. Con el colorido marco que conforman la vegetación, los ríos y arroyos del Teños. Catamaranes Interisleña. La Valle 499 Tigre. Teléfono 4731-0261 al 63. Página web www.tigrencatamarán.com.ar Continuamos con la programación. Seguí en la barca.
1: Nos resulta difícil perdonar a los otros. Señor, concédenos tu misericordia para ser capaces de perdonar siempre. Papa Francisco En San Fernando, Delta de San Fernando, Tigre y San Isidro. La vida de tu comunidad, de tu barrio, está en FM La Barca, 88.3.
2: La máquina banquera.
8: La máquina banquera.
1: Segunda hora de la yumba. Un poroto de La Máquina Tanguera, como nos decía nuestro querido maestro Osvaldo Pugliese. Bienvenidos a todos y a todas también. ¿eh? Vamos. Tenemos los auspicios de Papelera Piti, Logística y Distribución. En Alvear 1601, en San Fernando, encontrarás todos los productos de limpieza cerca tuyo. Lo mejor en bolsas, agua recién inteligente y compre en Piti. Y si le gustó, recomiende Papelera Piti y podés llamar también al 4744 5116 o visitar allí el stand de ventas en Alvear 1601. Y si necesitas frutas y verduras de calidad, hacéle caso ...a estos consejos de este gran locutor que tenemos en la Yumba... ...y anda a comprar a donde te dice este señor.
8: El tono. El tono. A
1: auspicia la Yumba Autoservicio Paulina... ...que llegó a San Fernando para quedarse... En Bransen 1197, justamente en la esquina de Bransen y Alsina, frente a la estación San Fernando. Abierto de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los sábados de 8 a 13.30 y los domingos cerrado. Y continúa, como siempre, Autoservicio Virreyes en Mansilla 2086, frente a la estación de Virreyes. Pedidos al 4-746-5092, entregas a domicilio sin cargo, abierto de lunes a sábados de 8.30 a 20.30 y los domingos y feriados de 9 a 13. En ambos encontrarás frutas y verduras de calidad y la mejor atención. Autoservicio Paulina junto a Autoservicio Virreyes están auspiciando la quinta temporada de La Yumba. Volvemos al aire aquí de la Yumba, entonces, gracias a, a los consejos para ir a comprar a estas eh, fruterías y verdulerías que nos aconseja Sergio Serri. Mm, Muchachos, ¿por dónde seguimos? Eh? Tenemos el momento romántico, tenemos el quien canta. Vamos preparando el, el, el momento romántico y el quien canta. Este, eh, me dicen acá que estamos este, eh, vamos a, a tratar de organizarnos, ¿sí? porque tenemos tantos temas que estamos haciendo un poco de melange, pero bueno, eso es un poco el espíritu de la Yumba y tratar de meter todo en dos horas ¿sí? Bueno, la Sinfónica, la Sinfónica de San Juan con este mítico cantor, este, si lo dije, usted no lo escuchó. Así que trata de adivinarlo al 4580-0386 o al 4506 3114 Y a los brazos de un hombre callado
3: sin que nadie cambias el destino.
1: Y eso es lo que tratamos en la yumba desde hace. Cinco temporadas, ¿no? De averiguar dónde diablos está la verdad, ¿sí? Por eso convocamos a los actores sociales, en este caso de Zona Norte, para que nos ayuden a ver si podemos entender, ¿sí? Dónde diablos está esa verdad, ¿sí? Este, mientras los angelitos entran. ¿eh? Está lleno de angelitos San Fernando, Dios. Sí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, este, tantas cosas se me, se me ocurren. Eh, escúcheme, táteme usted, por favor, de, de, de dominar. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Si tuviera el otro muchacho de, de, de color morocho, este, ya, ya hubiésemos largado todo este, Pero bueno, tendríamos que hacer un programa nocturno, ¿eh? Tendríamos que hacer una yumba nocturna, un especial de, de 23 a 1, a ¿sí? Ahí sí nos despachamos. No, de, de 0 a 2 para este, después del horario de protección este, vamos, bueno eh, llamen muchachos hasta ahora, eh, Jorge es el único con bueno, y es que está fuera de concurso para ganarse uno de los discos de este gran cantor aparte de gran locutor, este, que es Sergio Serri, gran persona no lo digo, se lo tienen que decir ustedes, no sé si soy una gran persona este, un poquito este, a veces este, me subo a la moto, pero bueno y con los muchachos que tengo hoy, como no quiere que me suba a la moto mi amigo, este, bueno prepáreme a Sandro, ¿eh? así, la así la precandidata se derrite pero vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de, de, de ordenarnos. ¿Quién quiere empezar? Eh, había pedido la palabra Florencia en el corte publicitario porque tiene algo lindo para, para contarnos.
4: Sí, no, ay, no. Eh, se acaba, me acaba de llegar en Twitter. No, que se abrieron dos centros de salud nuevos en San Fernando. Qué bueno. Algo que es a saludar, realmente, principalmente porque las problemáticas de salud eh, son muy grandes en el distrito, uh -huh. pero um, no me voy a quedar solamente con eso. Se abre la puerta también para poder charlar un poquitito sobre cuál es la situación de la salud pública. No solamente en San Fernando, sino en la provincia de Buenos Aires, en el país y demás. ¿Cuáles son las políticas de salud que se llevan adelante? Otro eje que nosotros tenemos en nuestra plataforma distrital. Acá tenemos un hospital provincial que está absolutamente vaciado.
1: El querido Petrona B. de Cordero. el sí, mítico hospital. Recuerdo... Mire si soy grande, cuando vino Sábados de la Bondad en 1987 y yo era muy chico, y, y, y fui a ver a este. Sábados de la Bondad y se juntaba, ¿no? Y teníamos que llevar, este, creo que, no me acuerdo qué denominación teníamos, creo que estábamos los australes todavía, ¿no? Para colaborar con el hospital, ¿eh? esas grandes cruzadas que hacía Roma, y después no sabemos qué, qué pasaba, si había los tomógrafos, todo lo que prometía. Pero, o sea, siempre estamos. tenemos que tratar dependiendo de, de alguien que done algo, de alguien que haga algo, eh, cuando. Tendría que ser este, espontáneo todas las cosas, ¿no? Todo tendría que estar equipado. Eh, y cuando algo se inaugura, en la contrapartida de lo que estás hablando vos, con pompas y circunstancias anunciamos algo que no debería serlo. Algo que debería ser normal y natural de cualquier gestión. No estamos hablando de signos políticos, de ninguno en especial, sino de todos. Que cuando se inaugura algo, tendría que ser... Eh, por supuesto para el bien común y, y no tendría que hacerse tanta este, alaraca como, como diría alguna de las abuelas que nos escuchan. Me parece. Entonces este tema del centro de salud, eh, que está muy bueno, pero ¿cómo?
4: Exacto, pero ¿cómo? pero ¿cómo? ¿Qué profesionales vamos a tener ahí adentro? ¿Qué realidad van a tener esos profesionales? ¿Cuál es el, el salario que van a contar ellos también? En el hospital provincial, aclaro, de, de San Fernando, que mencionábamos recién, la mayor parte del plantel médico son residentes, residentes que no cobran un salario. Muchos otros profesionales son trabajadores ad honorem y la planta orgánica del hospital los trabajadores eh, es muy muy escasa porque los salarios son bajos. Son bajos al igual que los salarios de los docentes. Pero con una realidad también muchísimo más compleja. Donde tampoco tienen insumos para poder trabajar. Al igual que los docentes no tenemos los insumos para poder dar clases. Y no tenemos una infraestructura digna para que lo, los alumnos puedan tener las clases a diario. Lo mismo pasa en el hospital. Pero una situación muchísimo más grave. En donde también hay infecciones. Muchísimos, muchísimos pacientes de San Fernando fueron al hospital y salieron con infecciones intrahospitalarias. Y esto no es casual y no es algo que no se pueda resolver. Hay diferentes problemáticas que se ven constantemente en el distrito a las cuales hay que atacar, pero hay que atacar de cuajo. ¿Qué pretendemos si el presupuesto destinado a, a la salud es inferior a lo que debería ser? ¿Qué pretendemos si las políticas que se llevan adelante en los centros de salud del de municipio son escasas. Son escasas en cuanto al salario que tienen los, los trabajadores. trabajadores. Son escasas también en cuanto a cuánta cantidad de tiempo tienen abiertos esos centros de salud. Si efectivamente son centros de salud primaria que pueden dar respuesta. Si están hechas a partir de las necesidades de los vecinos. ¿Quién tiene el control sobre eso? Entonces, si tienen los medicamentos necesarios, si tienen los insumos necesarios o si es como eh, las lámparas la, las luminarias que eh, está hecho por una cuestión estética y de fondo hay muchísimas cuestiones que resolver eh, vivimos en un sistema en el que se favorece la salud pública la salud privada, discúlpame la salud privada
1: todo tiende a eso, ¿no? educación la privada, salud, salud privada.
4: privada a ver, si nosotros no tenemos una obra social nos va a ser muy difícil eh, tener salud el 80%, el 90% de la población tiene que sí o sí pagar mes tras mes una obra social o eh, un sistema, un, prepaga. Un, una prepaga para poder contar con, con la salud. Y además después poder pagarle de manera privada a un montón de prestadores.
8: Otro
1: de, los, otro de los temas, Florencia, es eh, el tema del, eh, de esto de pedir... este mm, telefónicamente los eh, turnos, sí, eh, muchas veces ese sistema de, de, de telefónico no funciona. Conseguir un turno en el hospital es, es gravoso. Yo lo, lo sé, bueno, por una oyente que nos escucha siempre, la, la querida este, rubia de San Fernando Graciela, que para conseguir un turno tiene que ir a las 3, 4 de la mañana para que la atiendan a las 8, las 9 y cuando la atienden y cuando el hospital no está de paro. Y que esté bien que a veces esté de paro la, la gente de ATE. Eh, pero el tema es... Eh, ¿Es prioridad la salud o es prioridad eh, el show business? ¿no? Este, tenemos ahora en la plaza un, un, un hermoso escenario y tenemos eh, demás y no sabemos eh, 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 por qué. Eh, muchos decían, eh, con esto tema del centro cultural y nos vamos a nivel nación... Eh, ¿Cuántos hospitales eh, de públicos de la Ciudad de Buenos Aires se podrían haber este, mejorado? Otro, usted por otro lado me puede decir, bueno, pero siempre viendo el vaso medio vacío. No, tenemos que ir a apuntar los cañones eh, siempre, porque si vamos a hacer un centro cultural que salió miles y miles de pesos para exponer este, la virome que usaba él, sí, como me enteré los otros días... Eh, o ahora utilizamos la, la revolución, esta revolución ferroviaria y traemos este me vengo a desayunar acá con Nelson trabajadores chinos, que no me molesta que sean chinos, coreanos, este, neozelandeses lo que sea, el tema es ¿por qué no priorizamos lo nuestro? primeramente, no me molesta para nada y, y está muy bueno, pero a la vez, ¿a, a, dónde, a dónde queremos apuntar? o sea eh, todo a veces parece ser una, una, una puesta en escena eh, demostrar que las cosas están bien cuando en realidad está todo igual, ¿sí? Y en algunos casos, como el tema de la salud, que hablaba Florencia, peor, y bueno, ni hablar de, de, del, tema, del tema educación, ¿no es cierto? Como lo habíamos hecho en, en la primera hora. Así que es mucho lo que vamos a seguir. Vamos a seguir hablando con Nelson, vamos a seguir hablando con Daniel Banay. ¿eh? Daniel Banay, si alguna, si usted escuchó Jorge, no, es. Jorge es el segundo nombre. Es Daniel Banay. Este, hoy estoy, hoy estoy, Matías. Eh, eh, lo veo bien, eh, lo veo alimentándose, con cafecito, con todo. Ah, le traen de afuera. Ah, usted tiene contactos. Ah, muy, eh, ah el angelito fue. Ah no, ah, no, el señor director. Ah, no, no, está bien, no, el señor, señor, director, señor director hoy estuvo cebando mate. Ya se terminó la ceba de mate, no hay más. Pero bueno, no importa. ¿eh? Eh, bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos, a, vamos a, a, a tranquilizarnos un poco, ¿eh? a bajarnos de la... De, eh, quiero Sandro. Quiero Sandro y en este caso lo quiero acompañado, ¿sí? Es un tema de su autoría. Y en esta hermosa versión de Cosas de la Vida con Sandro... Y María Marta Serralima. ¿Le habrá pasado a la precandidata alguna vez la historia de esta canción? ¿Quién lo sabe? 4 580 0386 4506-3114. Estás en Aspen. Más música, menos palabras.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte bien Y además Por otros me enteré Que por fin ya Ya no estás sola Yo, yo sigo igual Ya lo ves Con unos años más Es verdad Con menos ilusión Es normal La vida es dura Eso es verdad ya lo sé, la vida se nos va sin querer Mas puedo recordar que una vez soñamos juntos Cuando los dos el amor quisimos intentar Sin lograr podernos abrazar Ni una vez la vida duele ¿Cómo olvidar cuando en una reunión somos nuestro piel y el mundo se detuvo. La confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé olvidar que después nos fuimos a pasear junto al mar Tratando de controlar la ansiedad de estar tan cerca Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón Pues algo sucedió y al final nos detuvimos Al amor nos negamos cobardes y aquello se quedó sin fidelidad. y hoy en ayer repite la reunión no, no se puede creer son cosas de la vida estás aquí de nuevo frente a mí conversar pero estamos temblando tal vez imaginando un final diferente si volviera a pasar es tarde ya y me iré termina la reunión ya lo ves yo te puedo llevar donde vas no no me molesta. Quizás, tal vez, ¿por qué no? Quisieras conversar como ayer. Podríamos pasear junto al mar, como lo hicimos. Y quizás continuemos a
1: Bueno, ahora sí estamos más distendidos con Sandro y este cosas de la vida. La precandidata no contestó, esto queda, queda quedará en la duda eterna y lo, lo que sí este cre, queremos que no quede en duda es este tema de las alianzas, ¿no? Que, que estamos viendo las idas y venidas, este si este muchacho nuestro vecino de Tigre si se postulaba o no, este el tema es eh, ¿a, dónde, ¿A dónde quiere apuntar todo? ¿no? Y, y le pregunto a, a, a la gente del Partido Obrero... ¿A dónde quiere apuntar todo esto?
4: ¿A dónde querrá apuntar? La realidad es que las pruebas remiten a que son todos lo mismo. Que los candidatos del ajuste se pusieron de acuerdo... ...para poder llevar adelante una campaña en regla... ...de devaluación monetaria de ajuste, de mayor eh, cánones impositivos, todo para ajustar al conjunto del pueblo trabajador. ¿Y por qué digo que a las pruebas me remito? Porque está por un lado el gobierno nacional, el Frente para la Victoria, con Scioli y con Randazzo a la cabeza, por un lado. Por el otro lado está el macrismo, que se fortaleció con la UCR a pesar de que eso le trajo idas y venidas y todavía no se terminó de resolver cómo es que se va a armar la fórmula presidencial y está por el otro lado, bueno, nuestro amigo de Tigre Sergio Massa Sergio Massa tiene la particularidad de que se intentó bajar en estos últimos días, o oh, se rumoreaba se iba a presentar la alianza del Frente Renovador o no se iba a presentar la alianza del Frente Renovador el 10 bueno, efectivamente sí se presentó. Lo hizo con una conferencia de prensa, estuvo recorriendo los medios también, pero lo que se nota perfectamente es que tanto los gobernadores de las diferentes provincias como los punteros que tenían los distritos se le fueron algunos con Scioli y otros se fueron con Macri. Esa es una realidad que muestra que todo el aparato que tenía y todo este frente renovador en realidad era un frente que no renovaba nada, sino de que era un camino más corto o más largo, pero que tenía el mismo objetivo que tenía que el resto, referido a la devaluación de la moneda, el ajuste, el recorte, los despidos, las suspensiones y una política que garantiza el crecimiento eh, fiscal en contra de eh, el crecimiento del salario de los trabajadores. Eh, nos quedó cerrado la alianza del macrismo que se proponía con el masismo pero sí, quedó cerrado en un montón de provincias un montón de provincias están juntos en diferentes listas entonces, acá se muestra perfectamente que la orientación es una orientación de conjunto y de que masa muy probablemente lleve adelante esta campaña Ah, en las elecciones del 9 de agosto y después ¿por qué no llama a votar a Macri? eso no lo sabemos pero sí entendemos perfectamente cuáles son las condiciones que están dadas
1: ¿cuánto ustedes como precandidatos eh, tanto Jorge como Florencia ¿cuál es el porcentaje que tienen que eh, tener para acceder a la candidatura oficial?
4: si yo no me equivoco es alrededor de un 10% 10%
1: 10%, eh, es un número... ¿Para la
4: candidatura sí. oficial o para... No.
1: para...? Ustedes son precandidatos no. ahora, para ser el candidatos.
4: 1, 5, el 1,5%, el 1,5%. 1,5%, sí, 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 ajá. Sí, sí, sí.
1: Y no. después, para eh, ganar, un 10%. Exacto, eso
4: quise uh -huh. decir.
1: Eso quise decir, perfecto. Y eh, bueno, el tema es que ustedes, eh, ya lo decía José el sábado pasado, no tienen no cuentan con una con un presupuesto para la campaña eh, grande como los, los, los grandes partidos. Eh, la campaña de ustedes es más exigua, eh, no, no tienen volantes para ir como vemos otros candidatos a todo color y con grandes fotos y, y muy, y muy producidas, sino que ustedes van eh, con una poniendo el hombro en la campaña.
4: Sí, de todas formas no nos queremos quedar abajo. No es que decimos, bueno, vamos a sacar una fotocopia blanco y negro. No, 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 tampoco y... me
1: refería a eso. No, Pero... no, vamos a los extremos. No. Pero el esfuerzo es más grande. Pero el esfuerzo es A eso me es refería, inmenso. ¿no? A eso me refería, Es inmenso.
4: ¿no? El presupuesto que nosotros sacamos para poder llevar adelante la campaña es a partir de los trabajadores que deciden apoyar esta, esta lista. Que creen efectivamente de que existe una alternativa política y de que hay eh, una polarización referida a que están todos los candidatos... ...y por el otro lado está la izquierda... ...esta izquierda que se presentó... ...en 20 de los 24 distritos nacionales... ...y quedaría uno que es Chubut... ...que lo estamos peleando para ver si... ...finalmente la podemos hacer ingresar... ...dentro de la Junta Electoral Nacional... ...es un dato a tener en cuenta... ...porque efectivamente somos una fuerza política... ...a nivel nacional... ...efectivamente somos una alternativa política... ...y que tenemos mucha representación... ...en provincias como por ejemplo... ...Santa Fe... Salta, Córdoba, Neuquén, Mendoza, para solamente mencionar algunas. Y obviamente acá, en la provincia de Buenos Aires, de toda la cantidad de distritos, que no recuerdo cuántas son exactamente, queremos presentar alrededor de 100 listas también. Y esto es un trabajo cotidiano de trabajadores y vecinos que se organizan para poder cambiar la, la realidad a través de un programa político y de unidad. Nosotros buscamos el Frente Único entonces, en este frente único, y en este frente único de la izquierda y del movimiento obrero, vamos impulsamos un frente izquierda que sea efectivamente la, la salida y que sea el canal para poder expresar los diferentes reclamos de los trabajadores. Y nos no, no financiamos de esa manera también. No tenemos ningún empresario dentro de nuestras listas, no tenemos ningún afán, ninguno de los candidatos de estas 20 provincias que te mencionaba y en todos los distritos que están adentro de estas 20 provincias, de tener un lugar, una banca a nivel personal. Algo que es como el reglamento del Frente de Izquierda desde su fundación en el 2011 tiene que ver... Con el salario que van a tener los concejales, los Eso diputados y los legisladores. Eso me interesa. Pero me
1: lo decís después de una pausa musical que vamos a hacer, ¿sí? La dejamos picando ahí. Y este vamos a atender a, a, a nuestra audiencia que está este, esperando a Gardel, ¿sí? Al, al, al morocho más pintón de todos. Aunque algunos decían que se pintaba los labios. Por favor, si era cine mudo, mi amigo, ¿qué me dice? Uh, ¿Nos tomamos algo, muchachos? ¿Eh? Aunque sea la última copa, ¿nos tomamos qué le parece el tema número 11 del CD? Y después... Eh, venimos con el relato, si le parece bien. ¿Sí? Esto es la yumba. Y bota, bota la yumba, dale.
2: Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de Shanghai. esta noche de parra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última parra de mi vida de mi vida muchachos que se va mejor dicho si ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca percibir. yo la quise muchachos si y la quiero y jamás no la podré olvidar yo me borracho por ella y ella quien sabe que hará eh, Echemos o más champán que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ves, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos nomás la última copa que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará. Ese amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de es que mi vida se ha ido tras de que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero y jamás yo la podré olvidar. no me emborracho por ella y ella piel sabe que hará echemos eh, más alma que todo mi dolor, bebiéndolo y de hogar, y si la ven amigo iránle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
10: Carlos Gardel. Por las calles del recuerdo empedradas de dolor va llegando un servidor detrás de un silbido lerdo. Traigo mi sombra a los perros que pasa, sigue o me espera. Esta noche y luna entera para mí solo en el cielo. Las puertas están cerradas y dormidos los balcones. No hay glicinas ni malbones que saluden mi llegada. Solo a veces. ...y a escapadas reconozco mi arrabal... ...cuando se agacha un tapial y muestra ropa colgada. Entonces pienso en la vida que uno dejó escapar... ...por dedicarse a soñar no vivió como debía. ¿Dónde estará la alegría que en estas calles desiertas... ...las vecinas en las puertas con sus chalas florecían? Ya no hay más serenatas... ...ni tampoco formativos... ...ni masitero achifrido cargado con dos canastas ni tampoco vienen chatas a parar contra la bomba ni el aguatero rezonga con los baldes a la rastra me siento un poco cansado y me detengo a escuchar la noche quiere charlar y me trae lo que he dejado silbidos entrecortados mis pasos y mis protestas y desde una ventana abierta un algo que no ha cambiado es la voz la voz del que se ha ido la varonil voz de aquel, la voz de Carlos Gardel... ...cuyo timbre no lo olvido y que la noche ha traído desde una ventana abierta. Luna, vestime de fiesta, que Carlos está conmigo. Ya no está triste la calle, ya se animó la vereda. Hay sillas en dos las tribunas de las comadres. Hay más puertas que se abren, huele a malbón y a glicina... ...y en el truco de la esquina la falta en envido en el aire... ¿Por qué mágica razón el barrio volvió a la vida será esta voz ya perdida que de un disco se escapó y que el aire repartió como un padrino pelado en el atrio desolado que llamamos corazón alcemos luna por él la copa de mi arrabal con espuma de percal donde grabado a cincel se lea carlos gardel en tu muerte y por tu nombre lloraron hasta los hombres que lloran solo una vez. La voz murió en la ventana como un día murió él. Así nos dejó Gardel como un disco que se acaba. Un algo adentro me ahogaba cuando la marcha seguía y mi sombra no entendía por qué su dueño lloraba.
0: En esta sentida frase nacida del corazón, con tu permiso, Carlitos, voy a cantar mi emoción. Gardelañoso. Carlito 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 el el cabello Carlito pero tenerte, 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 hubiera gustado verte y Carlito 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 esta calle corrientes, corrientes corrientes Y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz, y también tener la suerte, de que me digas adiós, me hubiera gustado verte, con tu canción hecha piel, para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Junta a tu vieja querida, junta a tu vieja querida, eso la dejó la vida, eso la se fue la muerte, me hubiera gustado verte, carlito Car verde nañoso con el cabello canoso pero tenerte, tenerte pero tenerte.
1: y un bloque a todo Gardel a todo Gardel, ¿eh? a todo Gardel. Eh, el relato hoy especial, hoy fue el mismo Héctor Gagliardi que leyó su propio poema, Poema para Gardel y después el querido Ángel Vargas con la orquesta de Eduardo del Piano en este caso, esta grabación es de junio de 1947 con esta mítica milonga para Gardel me hubiese gustado verte con el cabello canoso, pero lo hubiesen teñido el hubiesen hecho seguramente le hubiesen puesto dentadura postiza yo siempre comento y digo, y con esto volvemos a, a la política en, en segundos nomás... Eh, hay una nota que yo, bueno, ahora no, no, no sé si la traje después... La voy a leer seguramente el sábado... Donde le hacen un reportaje a Gardel... Eh, estando en el exterior, que volvía para la Argentina... Y estaba preparándose como que iba a jugar una final del mundo... Porque eh, ya la gente lo criticaba, decía que eh, me estoy poniendo en forma, eh, ahora este, dicen que estoy declinando la voz, pero vengo con una gripe muy fuerte, eh, pero quiero presentarme ante el público. O sea, ya lo cuestionaban a Gardel en vida. Lo mejor que le pudo pasar a Gardel es pasar a la, a, a la otra vida, ¿no? Porque seguramente eh, lo hubiesen castigado mucho, hubiesen dicho ya no canta como antes, está viejo, está teñido, tiene dientes este, postizos y, y demás, ¿no? Eh, muy típico, no solamente de la sociedad argentina, sino particularmente del tango es un, es un ambiente este bastante bastante complicado pero bueno este gardel es gardel eh, y Sigue cantando como siempre y mejor aún porque, bueno, eh, pasó a, a la inmortalidad y fue el fundador de varias cosas, entre otras, eh, y alguna de ellas el inventor del videoclip, ¿sí? El inventor del videoclip fue el señor Carlos Gardel, ¿sí? Así que pero, pues vamos a estar hablando mucho. Hoy nos ocupa eh, nuestra realidad política eh, barrial, vecinal, en este, en este condado, ¿no? Como decíamos el día con José, porque en muchas cosas San Fernando este, sigue siendo un condado. ¿sí? este, porque hay cosas que no, no, no han avanzado. Eh, yo pensaba el otro día, ¿no? Eh, cuando yo era chico, eh, pensando en el año 2000, decíamos vamos a estar este, con, con este, volando por el aire, con naves, y va a estar todo. Y estamos todavía este, con, este, con, los, eh, con el paso a nivel, ¿sí? y estamos todavía con los eh, los, eh, los colectivos y, 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 y demás, ¿no? y eh, bueno eh, cosas que deben que deben mejorar este, estamos esperando que el, que el túnel este, algún día este, el, el querido túnel un día salga salga a la luz y este haya uno para
5: volver ¿no? siempre, claro el siempre es, bueno el
1: de Chacabuco hoy yo ven, eh, tomé por esa ruta y está está muy bien las cosas hay que decir está muy bien era un espacio inutilizado el de Chacabuco no, el problema son los fondos que se utilizaron ahora está usted quiere hablar de eso mi amigo
7: no, bueno, ¿Tiene información? Es, es, un tema, es un tema interesante, porque por ese túnel se había presupuestado... Este...
1: Casualmente, ¿no? Yo lo tiré casualmente. <risa> en claro, serio.
7: Este, algo así, un poco más de 10 millones para hacerlo. El tema es que este, los mismos trabajadores y más sostienen que se le dio la concesión a una empresa, sobre... tasaron, digamos, y por ende, como... ¿Viste cómo son los mecanismos que utilizan los diversos gobiernos, tanto provinciales como nacionales? Este, para lavar plata y demás este, no digo que este sea el caso del, de que se haya lavado dinero pero la realidad es que se sobrefacturó, se pasó más plata de la que se necesitaba por este, no planificar como corresponde el túnel se inundaba, estaba mal hecho este, al, decían que los barrios que están cerca, cercanos al túnel se inundaban por culpa de este túnel este, el entonces, de Chacabuco estamos hablando el ahí. de Chacabuco, totalmente entonces claramente acá lo que estamos viendo es que en, en el municipio de San Fernando no hay una buena planificación en cuanto a la obra pública ¿no? estamos, lo vemos como hoy hace un rato mencionaba con el tema de las escuelas que el consejo, del IBE, el, el consejo escolar este, no administra bien los fondos que le da a nivel nacional a pesar de que los fondos que le dan a nivel provincial y nacional son escasos este, y como hoy mencionaba las diferentes fuerzas bueno se tiran la pelota el Frente para la Victoria te dice señores este, les estamos mandando plata ustedes no la administran bien y este, lo, los de Andriotti el Frente Renovador te dice bueno este, no me están mandando la plata necesaria por eso yo no puedo este, aumentar la inversión en educación.
1: Hay una vieja canción que me hace acordar a todo esto, ¿no? Que era Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó Muchilanga, le dio a Borondanga, ha uno de los pies y sigue, ¿no? Sí. Y así está 40 minutos cantando lo mismo, ¿no? Todos nos pasamos la pelota, la culpa es del otro este, y, 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 y todos nosotros, los afernandinos en este caso, en el medio, ¿sí? Y eh, a mí me, me impactó esto que dijo Nelson de los trabajadores chinos eh, que la arrandazo <risa> llegó, la arrandazo llegó este, hasta los límites que yo no había imaginado, ¿no? Este, bueno, pero ya los están argentinizando, ¿no? A los, a los muchachos amarillos, sí, este, lo están, sí. este, se están adaptando fácilmente, ¿no? No habla así de
4: pero... los chinos.
1: Pero bueno, no, 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 todo, todo, con toda la, la, la mejor onda, no acá no, este. Tenemos, huele... tenemos operadores negros, amarillos de todos los colores. Amarillos era el muchacho este que estaba el domingo que me abandonó. Este, amarillo el, el cabello. Este, ¿será lo del pollo sobrero lo que usa el muchacho este en el pelo, nuestro operador, o es natural? Eh, ¿Cómo está el pollo sobrero? Eh? Bueno, nada, este, un, un, un grande un sí. grande, el, el pollo, un, un, un gran este, luchador, ¿sí? Este, esperemos que, bueno, que la tintura no, no, no le afecte no. las ideas. Eh, entonces, eh, la actualidad ferroviaria pasa ahora por, por, eh, por todo esto que, que pasó en Temperley. Exactamente, eh, bueno,
5: claro, hoy en día la, 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 la discusión, es decir, se centra más que nada decir, ayer nos enteramos de que metieron preso al guarda y si nosotros revisamos el rito, que es el reglamento técnico operativo para poder manejar un ferrocarril, se, eh, podríamos establecer tranquilamente que la persona autorizada a despachar una formación según eh, el itinerario es el, el jefe de operadores, no, el jefe operador, señalero, quien le comunica al señalero el cual por medio de, del control, eh, le da un papel firmado al guarda, ¿no? que es una autorización de uso de, de uso de vía, el cual, bueno, como jefe de tren, se la pasa al conductor y dice, bueno, podés salir. Sin este papel, sin esta autorización de vía libre, el, el guarda no puede autorizar al conductor a despacharla, el guarda es quien despacha la formación, es el jefe de tren. Por lo cual nosotros ya en principio, si metemos en cana al motorman o al guarda por, por, por haber despachado una formación, no en tiempo y en forma, estamos negando todo el procedimiento por medio del cual. Pero supongamos que por error un motorman habilite una formación o por error un guarda habilite la formación. El problema es que el sistema de señalamiento automático debería truncar la salida de esta formación ante la inminencia de bueno de un choque. ¿Cómo se realiza esto? Por medio de un sistema de señales automáticos que ya, según la revolución, es decir, ya está está previamente instalado, es decir, esto no es algo que Randazzo prometió debería debería haber instalado y no lo hizo nosotros, sino que el sistema llama, sistema es un sistema ATF que es un sistema ya instalado hace mucho tiempo, en los años 70, ya el REITO incorpora en sus últimas modificaciones todo este, este sistema electromecánico de señales automáticas, semiautomáticas y automáticas, por medio de que, que ya deberían haberse activado. El problema es el, el mantenimiento de esto. Qué
1: interesante Nelson, todo lo que estás diciendo... ...y qué interesante sería que los medios de comunicación... ...en este caso una radio comunitaria como es FM La Barca... ...te dé este espacio para vos explayarte y explicar paso por paso... ...como lo estás haciendo y en forma muy interesante... ...por ejemplo los canales de televisión... ...bueno, también uno pretende este, peras del olmo... ...porque no veo especialistas, como es tu caso que sean convocados por los eh, tanto la, la, las radios de, de mayor difusión como los canales, para que expliquen esto no, el... y todo tiene un porqué, por ejemplo C5N no te invitaría jamás eh, quizás te pueda llegar a invitarte N Pero según de acuerdo ¿no? Según el día como amanezca y, y, y así todo no Entonces nos quedamos con una parte Como eh, canta este muchacho con la sinfónica Donde diablos está la verdad O sea, quién es el que dice la verdad Y ah. si disfrazamos a, a la mentira de verdad Entonces la podemos llegar a, a comprar y esto es el hecho de que... Eh, eh, y, y no fue... Y por ahí no se da mayor trascendencia porque eh, Dios mediante no, no 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 fue una tragedia, ¿no? Como que había sido el muchacho Jaime que había dicho que si lo de eh, 11 hubiese pasado un, un domingo no, no, no hubiese vale. sido tan, tan sí, sí, grave. Sí, 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 bueno, esto no, por todavía. suerte pasó un domingo para Jaime, ¿no? Eh, 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 lamentablemente no, este no, pasó... Y, y la gente tiene que seguir viajando. O sea, y esto Todo puede volver a pasar... Eh, 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 o sea, dependemos eh, Yo que estuve yendo a Icer Durante tres años Con los eh, la, la línea de trenes anteriores eh, Era una odisea llegar a retiro todos los días
5: Sí, y hoy es una problemática También poder adaptar Las nuevas formaciones al sistema eléctrico Antiguo que tiene Digamos que nosotros hoy con los trenes chinos Tenemos un problema tremendo Para poder alimentarlos ¿sabes? Son trenes eléctricos y bueno, mismo ayer me estaba diciendo, un Muchacho hubo problemas para llegar a Retiro por el problema del señalamiento. Es decir, en Pablo Maldonado, es, el, es el, la principal parrilla de señales de Retiro, tenía problemas tan graves que los trenes solamente llegaban hasta Rivadavia. Es decir, el domingo había sido la tragedia y ya teníamos de nuevo problema el día jueves. No hubo una tragedia porque, bueno, se tomaron los recaudos necesarios para parar las formaciones ya en Rivadavia y la gente tenía que bajar en la estación ahí y, y así todos los poder... días y
1: cosas que no nos enteramos que nos enteramos los que somos usuarios habituales del Perfecto. tren, ¿sí? Eh, mi amigo Matías Casalin, vamos a, a seguir con los minutos que nos quedan eh, tratando de, de redondear todo esto tan importante que nuestros invitados hoy nos han traído eh, como, como debate ¿sí? Me pide el querido Jorge Juan, un cantorazo de tango eh, que le pasemos y por última vez lo vamos a hacer porque ya se había comunicado Susana Ferreiro adivinando quién es el, el cantor de hoy y Jorge, así que entre Jorge y Susana está la cosa, Susana todavía tiene que venir, este, dijo, no llevo las facturas porque los muchachos de la izquierda la van a comer todas. ¿sí? Y ella me quiere homenajear a mí. ¿eh? Bueno, nada, a ver, después se la llevan a los chinos, Susana. Eh, Escúchame, este, para Jorge Juan y por última vez, a ver quién, porque si no hacemos el sorteo entre estos dos ganadores, ¿quién es el que se pregunta dónde diablos está la verdad con eh, la Sinfónica de, de San Juan y le mandamos un saludo a Gioja? ¿eh, no? El muchacho de, de San Juan, el lindo con la minería, ¿no? Este, linda, toda la minería que está pasando. Eh, tengo amigos sanjuaninos, un día lo vamos a traer al piso para que nos cuenten, ¿sí? Todo lo lindo. ¿Quién canta, Jorge Juan? A ver. Sin que nadie cambias
3: el destino, aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado. Y extraviado en la calma que oculta esta fada, sigue siendo el que más se ha buscado me quieren vender la noche por luz la calma por la tempestad y yo quiero saber dónde di nos dicen que fue un estornudo fatal Mientras
1: Jorge Juan escucha quién es el que canta y es la última vez que lo pasamos y ya mm, adivinaron Jorge y Susana, seguimos, seguimos aquí este, eh, tirando temas sobre la mesa y eh, hablando de, de Néstor Pitrola y, y, su, y su función como diputado, eh, me estaban contando Nelson, eh, Daniel y, y Florencia eh, lo arduo que es eh, el trabajo de diputados si se lo toma a conciencia, decíamos, ¿no? ¿Y ustedes qué proyectos estaban, me estabas comentando cuando te corté, qué proyectos estaban tratando de presentar y, y, y demás?
4: Bueno, enganchando un poco con lo del, el sistema ferroviario, se presentó un proyecto de ley sobre eso, para que queden efectivamente en manos de, de los trabajadores y que puedan tener un control los trabajadores y los usuarios sobre el ferrocarril. Otra cosa que se presentó la semana pasada también, que es algo que ya estaba dentro del Congreso, pero que ahora se insistió para que se lleve adelante el tratamiento, es un proyecto de ley para... Eh, erradicar los despidos y suspensiones no es la palabra erradicar, pero es para que no existan más los despidos y suspensiones principalmente con esto que nosotros caracterizamos de que efectivamente somos la variable de ajuste
1: yo y... tuve un <coughs> quiero ir al tema de los tercializados Tuve un inconveniente con el gas, llamé al 0800 de, de gas eh, natural y me vino un muchacho muy amable de una empresa tercializada, ¿sí? ¿sí? Está, está todo tercializado y por esto a veces las cosas que pasan, este, y en, en el caso de ustedes, los ferroviarios, eh, continúa el la tema. La
5: tercerización de, es un negocio. Disculpame que te
1: corté, pero eh, no. tenemos es poco tiempo y queremos de... quiero seguir metiendo... Sí. este. Son tantas cosas que tendríamos que hablar que es necesitaríamos un, otra hora más.
5: Es, un, es uno de los negocios por medio del cual se buscó siempre la reducción de, del presupuesto para mantenimiento, en, no solamente de los ferrocarriles, sino como decir venga del Estado, y, y demás incluso en, en las grandes empresas estatales como YPF, eh, también se, se buscó re reducir el personal, de, el personal de planta y sacarse encima todas las cargas sociales. El Estado se saca las cargas sociales, las cargas sindicales y bueno... Una persona hace el trabajo de otra por la mitad del salario y por ninguna de ninguno de los beneficios.
1: ¿Y de los muchachos chinos quién se hace caro?
5: Eh, la empresa CM La empresa de Qingdao, que es la, la, la proveedora de, de... El tema de, de
1: vivienda, de, 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 de todo, ¿no? Eh, ¿Quién sí,
5: se hace sí, caro? sí, sí, sí. En teoría, dentro del contrato, es decir, se cobra todo. Ellos tra viven en un hotel y todos juntos. y Sí, sí, la pedí lamentable, pues. Eh, y bueno sí se hace me hace acordar de... a Bonanza bueno.
1: esto, no con sin y, y, y de ahí de ahí vamos no es una cosa este todo 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 vuelve ¿no? todo vuelve todo es una, una... Una, eh, producto de, de, del, del capitalismo no es el tema del, el gran tema del capitalismo creo claro. yo que es eh, deshumanizar ¿sí? este no somos humanos eh, somos eh, bienes que podemos ponerlo de acá, 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 la tradamos traemos chino, mandamos un argentino para bueno, allá pero, y, a,
5: sobre algunas cosas tenemos pequeñas conquistas, nosotros hablando de los proyectos de ley del frente de izquierda, nosotros logramos conquistar la ley de resarcimiento para los ypefianos digamos que logramos todavía no se, no se reglamentó esta ley pero el Estado finalmente reconoció luego de 20 años de la estatización un resarcimiento por las acciones que los trabajadores de IPF cuando la IPF era estatal se les fue arrebatado por, las, por estas distintas empresas privatizadas y bueno
4: ahora el jueves que viene continúo ¿no? con la mención de, de todo esto este fue el primer proyecto de ley del Partido Obrero que se pudo presentar y que, que, que ganamos que se ganó y que los trabajadores de IPF van a van a cobrar este este resarcimiento. Ahora vamos con un proyecto de ley bastante similar sobre los telefónicos. ¿Qué pasa? Cuando se estatizaron las leyes, la, el, cuando se privatizó las empresas de telefonía...
1: Mira, está muy interesante. Cobraron. Tenemos poco tiempo, llamamos a un oyente, Alfredo. ¿Qué ah, va a hacer ¿eh? los candidatos de la izquierda con los jubilados? Pregunta. El 82% móvil. Exactamente.
7: Es más, justamente... Nosotros... Disculpa, pero es la... la, la <risa> es... Nos, nosotros sostenemos que las primeras leyes que trataríamos de sancionar si fuéramos gobierno son el 82% móvil, la prohibición Un de. Un tema que ha quedado
1: en el olvido. No, sí,
7: ¿no? totalmente. Eh, el 82% móvil, la prohibición de despidos y suspensiones y este, la, que la canasta básica familiar sea eh, de 15 mil pesos hoy por hoy, ¿no? No, eh, que, que el salario mínimo el salario sea, igual, mínimo al sea igual al costo de la canasta básica familiar. Este, con respecto a los jubilados, este, nosotros siempre hemos sostenido una gran defensa de los derechos de los jubilados y, bueno, hoy por hoy planteamos la necesidad del 82% móvil porque vemos claramente que un jubilado con 3.000 pesos no puede vivir. Es una realidad. Una persona que trabajó toda la vida y que el Estado le confisque porque hoy la, el ANSES termina con el ANSES se financia la deuda externa, el pago a Repsol, o sea que este, en vez de este, seguir una línea de defensa de los derechos de los trabajadores claramente se está defendiendo a, este, a los empresarios y a los sectores que son los que en definitiva siempre terminan generando los, eh, las recurrentes crisis económicas que se dan en el país. Creo que fue
1: respondido, Alfredo, en parte, sí tu, tu, tu consulta.
7: Bueno, vamos al Quien Canta,
1: ya vamos a ir debilando y vamos a hacer sorteo Solamente Jorge y Susana adivinaron, porque bueno Jorge Juan dice que era Cacho Castaña. Eh, le voy a pedir nos vamos a ir con algo de Cacho, sí que fue el cumpleaños, ¿eh? Cacho se está restareciendo, el querido Cacho Castaña. Bueno, con la Sinfónica de San Juan, el locutor este grande se le escapó. Y el que se pregunta dónde diablos está la verdad es el querido Nito Mestre. Sí, El querido Nito Mestre. Ahí vino Graciela, fuera del concurso. Jorge y Susana Ferreiro. Susana Ferreiro ya tiene un CD para venir a retirar. Y quién le dice... Que gane nuevamente, ¿sí? Este es el viejo y querido sorteo. ¿eh? Vuelve Orlando Marconi, este del más allá, a hacer los sorteos. Nos metemos todos adentro del Citroën usado. Esto, esto pasaba en la televisión argentina. ¿eh? Ustedes se ríen, pero son tan chicos. Tantas cosas tienen que... ¿eh? Qué lindo. Vamos a hacer a la precandidata que saque. ¿Le parece a sí. usted? Sí. Y aparte ella es rubia, es tan buena. Este, ¿Quién puede dudar que ella pueda hacer tongo? Bueno, sáqueme uno de los papelitos. A ver una de las papelitas y a ver quién se ganó el CD de Sergio Serrideo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Susana Ferreiro. Susana Ferreiro, otra vez te ganaste. Dios mío. ¿Cómo estás, Susana? ¿Me vas? Pero eh, va a agotar la discoteca, Susana, ¿eh? Bueno, cómo tiembla la panadería, ¿eh? Con Susana. Bueno, vamos, tenemos factura. Tenemos como cinco docenas para el sábado, mi amigo. Qué cosas. Es Entonces se me pone colorado el No lo puede creer. ¿Dónde cayó usted? Usted era tan feliz antes, ¿vio? ¿no? Esta es la culpa del morocho ese que se dio contra el camión. ¿Y yo qué culpa tengo? Y usted vino acá y usted me echa la culpa a mí. El que chocó con Orión, claro Si sí, no sabes si chocó con Orión o con un camión Bueno, eh, muchachos El tiempo es tirano no solamente en televisión Sino también en radio Me gustaría una reflexión final De 30 segundos de cada uno de ustedes para eh, terminar esta charla, que es un comienzo, ¿no? Porque bueno, están invitados para cuando quieran, eh, si tienen la suerte de, de acceder a, a, a la candidatura oficial, también están invitados y bueno, y si son eh, ganadores, este, más que mejor y bueno, y lo vamos a, a seguir de cerca y todos los que nos prometieron hoy vamos a ver si lo, si lo llevan a cabo, ¿eh? Bueno, adelante, señor Jorge Banay, Jorge, ¿por qué digo Jorge? Daniel. <risa> Adelante Jorge, Jorge. Bueno, no sé cómo te llamas, dale. Bueno,
7: este, bueno, nada, simplemente mencionar que como precandidato a consejero escolar, hoy por hoy, este me interesa llevar adelante toda una lucha como lo he estado haciendo y como lo ha hecho el Partido Obrero y la UJT se lo juntó el Partido Obrero a lo largo de todos los años, este para mejorar, ¿no? Este, todo este tema de la educación, preten, eh, proponemos una triplicación del presupuesto educativo. Y que acá a nivel distrital, en lo que es el consejo escolar, este, los docentes, los auxiliares, este, los padres, los alumnos, los mismos alumnos, puedan debatir eh, cuáles son las prioridades a nivel educativo. Sería sería claro, no, sería no fundamental, fundamental para que se dejen de dar manotazos de abogado y haya una verdadera planificación en cuanto a la educación como en cuanto a todas las problemáticas ¿no?
1: Daniel Banay. Gracias. No, eh, gracias, sigue este, perdón que los corte pero este, ya nos, nos sacan del aire el amigo ferroviario Nelson el, el chino del MIT
5: no bueno este, quisiera yo vine acá para defender la, una posi, la posición de los trabajadores así como como bueno comentaba hoy la compañía Florencia que, que en el, desde el surna se organizaron los trabajadores para, para organizarse activamente un paro en defensa de su de, de, de su reivindicación no contra el impuesto al salario y demás yo también quiero quiero defender a mis compañeros hoy el guarda detenido es un compañero mío de la Unión Ferroviaria ¿no? y, y bueno yo vine acá sí, a la fraternidad de la Unión Ferroviaria si la el tema es un compañero para ferroviario para defender al ataque, nosotros Fuimos los únicos atacados en todo este tiempo y jamás se puso en duda a los verdaderos responsables políticos de esta tragedia. Digamos que eh, hoy en día los sirilianos están sueltos, hoy en día Jaime, eh, debido las personas responsables del, de, de la défina, del, del vaciamiento del ferrocarril eh, están haciendo lo que quieren y siguen confiscando el salario.
1: Florencia, lo último.
5: Bueno,
4: convocarnos, vamos a estar haciendo un congreso obrero, todavía no sabemos cuál es la fecha, pero específicamente esto como una cuestión de método, de que nosotros queremos hacer unas grandes asambleas para poder discutir con la mayor cantidad de trabajadores, representantes sindicales, delegados, que tengan ganas, trabajadores precarios, que puedan llevar adelante una construcción de una alternativa política propia en contra de los tres candidatos del ajuste, los tres candidatos que finalmente se presentan, que lo único que buscan es un cepo cambiario, incremento de tarifas, un acuerdo con los fondos buitres, devaluación de, de la moneda y además el ajuste que lo paguen los trabajadores. Entonces, frente a esto, nosotros estamos sumamente fuertes, la izquierda está creciendo paso a paso, de a poco. Y nuestra intención mayor acá en el distrito es poder ser la representación de los trabajadores en el Consejo Deliberante.
1: Gracias. ¿Quién es ese que llamó? Abel, querido Abel, que se está restableciendo, eh, ya, ya va a venir para aquí. ¿eh? Bueno, eh, el programa hoy nos resultó realmente corto. Gracias eh, muchachos por estar, gracias al Rolfi también que nos habló, pero estuvo, estuvo ahí este, sacando fotos. Eh, querido Matías, si tiene algo de Cacho Castaña, este, nos vamos con el querido Cacho de Buenos Aires que cumplió un añito más. Este, feliz cumpleaños, Cacho. Espero que vuelvas pronto. Y la yumba vuelve el próximo sábado, mi amigo. Sí, el próximo sábado con más Gardel. Y qué invitado, no sé si vamos a estar solo acompañados. Lo cierto es que lo que yo quiero que estés vos del otro lado. Gracias, hasta el sábado.
8: Y a pesar de las cosas que dijo la gente